0: un podcast de Red Digital APU. Hoy es 31 de diciembre del 2021 y en el episodio de hoy seguimos con nuestra serie especial de la reforma energética que impulsa el gobierno federal para tratar de entenderla y lo primero que me parece que podría ser importante o lo que me parece que debe de ser muy importante entender es qué necesita el presidente para que esta reforma sea aprobada, qué necesita en la Cámara de Diputados, qué necesita en el Senado, qué requisitos legislativos Legislativos requiere para que esta ley o esta reforma pueda transitar. El presidente lo que sí ya sabemos que ya se sentenció como traidores a la patria a los legisladores que voten en contra de su reforma eléctrica. Así lo dijo. Los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas de los grupos de intereses creados. Para entender mejor el tema le agradezco a Gonzalo Monroy, él es director de la consultoría especializada GMEC, platicar con nosotros. A ver, Gonzalo, ¿cuál es el proceso legislativo que tiene que seguir esta reforma del presidente? Claro
1: que sí, Ana Paula. Pues mira, al ser una reforma constitucional, es una reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, requiere una mayoría calificada. Eso significa dos terceras partes más un voto. En términos reales, estamos hablando de... La Aproximadamente 333, 334 votos en la Cámara de Diputados y una misma proporción en la Cámara de Senadores. El proceso legislativo en ese proceso justamente se manda primero, siendo la Cámara de Origen la Cámara de Diputados, se manda a la Comisión de Energía y Puntos Constitucionales y justamente por su importancia se ha pedido la opinión de la Comisión de Medio Ambiente. No se espera justamente que haya un mayor retraso, justamente pasarían de esto y se votaría en el Pleno. Una vez ocurrido esto, se mandaría a la Cámara la Cámara Revisora, en este caso la Cámara de Senadores, donde pasaría un proceso similar a que se manda a comisiones para que tengan algún dictamen o modificación. Si existe alguna modificación de fondo, se puede regresar justamente a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, o bien si son modificaciones menores, ser justamente eventualmente votada en el Pleno del Senado, después de haber pasado por comisiones, para justamente su publicación al Ejecutivo Federal. Justamente después de la parte de la Cámara de Senadores, se pasaría a los estados, donde se también se requiere una mayoría simple, se requiere que 17 estados justamente la aprueben para que ya entonces pase al Ejecutivo para su publicación en el Día Oficial de la Federación. Ese es el proceso legislativo.
0: Ahora, Gonzalo, vamos ahora sí que como por partes. Estaba yo viendo que en el, la Cámara de Diputados, primero tiene que entrar, como bien nos decías, a comisiones, a la Comisión de Energía, a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí tú ubicas quiénes son los diputados o en general tienes algún una información respecto de cómo van a votar, sobre todo me parece que es importante pensar en la postura del PRI y del Partido Verde porque sabemos que los diputados de Morena y los del PT van a votar todo que sí al presidente y los del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD van a votar en contra, pero PRI y Verde, sobre todo pensando en que es una reforma que muchos consideran es un retroceso en términos ambientales cualquier partido verde del mundo la rechazaría, pero pues como aquí ya sabemos que el Partido Verde en México o quizás es más bien verde porque les gustan los billetes, pues no sabemos cómo van a votar, ¿no?
1: Es muy correcto, Ana Paula. Aquí hay que hablar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados estamos hablando de que el partido, en ese caso el PRI, tiene aproximadamente 53 diputados y el Partido Verde tiene alrededor de 48, 49 diputados. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, habría que esperar justamente cuál es la posición de esos dos partidos. El presidente expresado justamente por las alianzas que tiene con el Partido Verde, esperaría que vote por él. Sin embargo, vale la pena regresar un poco a la historia. Apenas en febrero de este año, justamente previo y es motivo presente a la reforma constitucional, el Partido Verde votó en contra de la reforma eléctrica, que prácticamente en esencia es lo que se pretende hacer en esa reforma constitucional. No los había acompañado, puede ser que haya algún cambio, sí, es muy posible que lo haya el día de hoy. Hoy te podré decir de que tampoco los votos son 100% seguros del Partido Verde para el presidente, hay alrededor de siete a 9 diputados que están ni que han declarado públicamente que no acompañarían esta reforma obviamente la aritmética electoral para el presidente se ve todavía más difícil en el caso del PRI eh, tenemos que estar hablando prácticamente de que se votara en bloque y por ese lado podemos entender claramente de que el PRI eh, tiene unas posiciones muchísimo más conciliadoras, yo te lo diría así, como, como mencionabas muy bien justamente el PAN sobre todo descartó en automático esta reforma mientras que el PRI ha mostrado cierta disposición a dialogar, la realidad es eh, es que se busca justamente la forma de que sea esta administración la que explique por qué impulsaría una reforma que termina dañando la economía de los mexicanos, pero sobre todo, y más ahora en un tema post pandemia, que hemos tenido en los últimos dos años, justamente explicar por qué se haya quemando más el combustorio, en lugar de darle preferencia a las energías renovables. En la aritmética y el ajedrez legislativo, yo te diría de que el PRI no está unificado. Hay algunos eh, eh, diputados que estarían dispuestos a votar esto a favor, la reforma del presidente, pero la mayoría del PRI, todavía indeterminada, estaría en contra. Seguramente veremos cuáles son los juegos legislativos en el inicio de este 2022.
0: Gonzalo, ahorita que dices esto del PRI, lo que hemos visto, eh, bueno, por ejemplo, el dirigente del PRI dice que, en el diputados, dice que están a favor de desarrollo sostenible, de un país que apueste por energías limpias.
1: Los votos del PRI son del PRI, nadie los tiene y lo hemos dicho varias veces, hemos dicho varias veces, nosotros no hemos dicho sí ni hemos dicho no, nosotros somos un partido serio
0: ese es el posicionamiento del PRI. Uno pensaría que ante esto no podrían votar a favor, pero quizás si hay algunas modificaciones en la reforma le puede funcionar al PRI votar en favor. ¿Ves algún tipo de modificación que pueda aceptar el PRI?
1: Yo creo que hay algunas cosas que pueden transitar. Por ejemplo, el tema del litio. La realidad es que México no tiene ningún plan para poderlo desarrollar en el corto o mediano plazo. Esa es la realidad de las cosas. Ese podría ser uno que podría funcionar. En Incluso la eliminación de los órganos reguladores que pasarían o serían incorporados sus atribuciones a la Secretaría de Energía, eso podría ser discutido. Sin embargo, también vale la pena saber y decir cuáles son los puntos de quiebre, los puntos que el PRI ha declarado públicamente que no puede acompañar esta reforma. La primera y quizás la más importante es en la cancelación de los contratos y de los permisos. Obviamente eso hay que entenderlo en el contexto de las inversiones que están detrás de todos los tratados internacionales que tenemos que firmados con, no solamente con nuestros socios de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos, sino también en el marco de TPP, la Alianza Transpacífico y también en la Unión Europea, donde de manera explícita está mencionado en protección de inversiones, en un trato no discriminatorio, el tema de la electricidad. Así que obviamente el esto como un punto de inflexión, un punto que no puede ser doblado. Y ya veremos justamente si el presidente es capaz de ceder literalmente el cuerpo y alma de su reforma y quedarse solamente con las migas legislativas en materia justamente de reguladores y de litio.
0: Entonces, litio podría ser algo y ese es un tema bastante interesante. En esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio, solo va a poder hacerlo la nación. Para el Partido Verde, ¿qué ves ahí? Aunque el, el este, dirigente de Morena, Mario Delgado, ha dicho que no van a haber negociaciones para ganar votos, que no van a estar dando les, moches, ¿no? Prácticamente es lo que decía Mario Delgado.
1: Se acabaron los moches a los que estaban acostumbrados. ¿Pero
0: qué podría hacer que para el verde fuera más transitable la reforma?
1: Una cosa de lo que se ha platicado precisamente en los pasillos tanto de San Lázaro como de, también de reforma tiene que ver con las gubernaturas que están en juego en 2022. Hemos visto justamente que previo a este arranque, precisamente en 2022, uno de los favoritos es el partido verde en Quintana Roo. Así que si de pronto se negociara que el Morena simplemente ponga un candidato débil o que no haga mucha campaña, haga el presión que deja abierta la plaza, podría ser tomado como esta negociación. Ahora, sin embargo, habrá algunos diputados que han dicho de que aún con que eso se le diera al Partido Verde, ellos por su conciencia no estarían dispuestos a votarlo, con lo cual obviamente los números, la aritmética se le complica ampliamente al presidente.
0: Muy bien, Gonzalo, en tu consultoría tienen algún estimado eh, de para cuándo se va a resolver esto, porque también la incertidumbre me parece que es un factor que golpea las inversiones y golpea al sector, ¿no?
1: Es Correcto, yo te diría que por desgracia, adelantándonos incluso a los resultados que pueden ocurrir durante este año 2022 con respecto a esta negociación política, no importa si la reforma pasa o no pasa, no se espera que haya un cambio en la política energética. Una política energética que ha satanizado, ha hostigado de forma bastante activa a la inversión privada, especialmente a la extranjera. No se ve una reactivación significativa ni de rondas ni de subastas. Sí veremos justamente toda esta yo lo llamaría interferencia eh, que está viendo por parte de las autoridades con respecto a los competidores tanto de Pemex como de CFE y obviamente en el caso de que esta reforma llegara a ser aprobada, y estamos hablando quizá de casi prácticamente agosto de este año 2022, pues obviamente estaríamos hablando que ya se le acabó el tiempo incluso de ser aprobada para el, el presidente López Obrador pues ya deberíamos que estaría con los tiempos encima, para darte una idea, porque eso es importante, tan solo la reforma anterior la reforma energética de Enrique Peña Nieto, su implementación le llevó alrededor de dos a tres años. Si ya estamos hablando de que esa reforma estaría siendo aprobada hasta septiembre, octubre del siguiente año, y otra vez eso se mezclaría con el, la discusión del presupuesto del año 2023, pues prácticamente vemos que el presidente López Obrador lograría una victoria pírrica porque ya no le tocarían los resultados de esa gran reforma de gran envergadura.
0: Pero tú calculas que sí se la van a aprobar?
1: Al día yo diría que es muy improbable. Los números todavía no le dan. Valdrá obviamente que ver y es parte de la negociación política si logra darle algo suficientemente atractivo al Partido Revolucionario Institucional. Es difícil, hay que decirlo también, dado que en la discusión que acaba de terminar de este presupuesto 2021, justamente el grupo mayoritario, justamente Morena y sus aliados, pues prácticamente no le dieron ni siquiera un palillo al Partido Revolucionario Institucional, tampoco al PAN, que no se esperaba justamente nada de ello. Con lo cual yo diré que hay un sin sabor, hay un sabor bastante amargo con respecto a las negociaciones que se están dando en ese sentido. Yo te diría, mi apuesta al día de hoy es que hay con un 70% de probabilidad de que la reforma no pase, mm. un 20% de que la reforma ni siquiera sea votada, que no alcance las mayorías para llegar al pleno, y un 10% de probabilidad, quizá un poco menos, de que sea aprobada por esta en los términos que está planteado.
0: Gonzalo Monroy, muchísimas gracias por platicar con nosotros, por darnos este análisis. Yo los invito a que sigan escuchando esta serie de especial que tenemos sobre la reforma energética. Si no han escuchado los primeros episodios, desde el lunes estamos platicando a detalle de esta reforma. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal, y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con otro episodio especial. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Coca-Cola,